0: Les témoignages d'un ancien royaume, Great Zimbabwe, le plus grand monument en pierre sèche de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le jeune État porte son nom, Zimbabwe. À environ 300 km au sud de Harare, la capitale, près de Masvingo, se trouvent les vestiges de monuments construits entre 1200 et 1500 après Jésus-Christ. Ils comprennent le complexe de la colline, édifié sur un rocher de granit et le complexe de la vallée qui s'étend à ses pieds entouré d'un haut mur d'enceinte. Cette enceinte, construite à l'apogée du royaume de Zimbabwe au XIVe siècle, est une merveille d'architecture. On ne dispose d'aucun document écrit, mais le puissant royaume est encore vivant dans la tradition orale et les chants de l'ethnie des Shona. En Shona, Zimbabwe signifie maison de pierre, mais aussi maison des vénérables, car ses murs abritaient le souverain qui était également le chef religieux, ainsi que sa cour. Le poète Moussa Moussa Zimunia évoque la force spirituelle qui a engendré l'édification de ce monument. L'esprit qui a rêvé ce rêve qui dépasse l'espace et le temps, la voix qui a donné l'ordre au talent de bâtir cette architecture, les frises de dentelle aux motifs à chevrons et toutes les mains qui ont assemblé ce silence, les fêtes oubliées à la fin de l'effort, tout désormais exprime le silence. Le silence. Une architecture unique que l'on ne rencontre qu'en Afrique australe. Les tailleurs de pierre de l'époque ont sculpté les murailles dans la roche granitique. Quant aux imposants murs d'enceinte, ils ont été érigés sans échafaudage ni mortier d'aucune sorte. Pour restaurer le site, on utilise aujourd'hui la même technique que les bâtisseurs de jadis. Les pierres sont des éclats de granit extraits des rocs par une méthode simple qui consiste à briser la carapace en la chauffant au feu de bois pour la faire éclater. Ces éclats sont ensuite égalisés au marteau. La forme très régulière des pierres permet de construire les murs sans mortier. Aujourd'hui encore, on peut distinguer trois modes de construction. Les murs les plus anciens ont une structure irrégulière. À l'apogée de Zimbabwe, en revanche, ils présentent une structure régulière et une surface unie, avant de devenir plus bas et moins solides à l'époque du déclin du royaume. Le complexe de la colline, la partie la plus ancienne du site, fut édifié au XIIIe siècle. Il se trouve au sommet d'un rocher de granit de 80 mètres de haut et ressemble à une forteresse. Les premiers visiteurs européens lui donnèrent le nom d'Acropole en souvenir du grand temple d'Athènes. Sur sa face ouest, les murs ont près de 5 mètres d'épaisseur et sont surmontés de tours massives et de stèles. Les visiteurs à la cour de Zimbabwe devaient emprunter cet étroit sentier pour accéder jusqu'au souverain. Ce porche fut construit à l'aide de poutres en dolomite, une roche très dure. Les bâtisseurs de Zimbabwe intégrèrent habilement le rocher à l'édifice. L'apogée architecturale du complexe de la vallée d'une longueur de 255 mètres est le haut mur d'enceinte. En raison de sa forme elliptique, on l'a dénommée aussi Elliptical Enclosure. 15 000 tonnes de pierres ont été nécessaires à sa construction. Cette muraille, à la structure régulière, atteint jusqu'à 11 mètres de haut. Le mur d'enceinte, ici en partie reconstruit, était fermée à l'origine par un porche rectangulaire auquel on accédait par des marches. Au centre se dresse la tour conique, vraisemblablement la copie d'un silo à grains, mais aussi un symbole de fécondité, tout comme cette frise en chevron. Mais à quoi servaient ces puissantes enceintes elles entouraient les huttes du souverain, de sa famille, des prêtres et de la cour. Tandis que le peuple, près de 20 000 personnes, habitait à l'extérieur de la grande enceinte. Il ne reste aujourd'hui que des vestiges de ces habitations. Le Daga, un mélange de terre, de gravier, de granit et d'eau, n'a pas résisté à l'usure du temps.
1: Un village musée a été construit sur le modèle d'un village Shona du siècle dernier pour permettre aux visiteurs de découvrir le mode de vie d'autrefois. L'architecture n'a pas beaucoup changé jusqu'ici, ainsi qu'en témoigne cet ensemble de cases agricoles situées à proximité des ruines. Ces étagères en daga contiennent de la vaisselle en métal, mais dans de nombreuses familles, la tradition de la poterie est restée vivante. La forme de cette céramique datant de la grande époque de Zimbabwe a été transmise par la tradition et, comme jadis, les poteries sont réalisées sans tour.
0: Outre les richesses minières, l'élevage bovin continue de garantir une vie prospère. L'art de forger les métaux n'a pas disparu lui non plus. À l'époque du Great Zimbabwe, on savait déjà fondre le fer et le cuivre. Des pointes de lance en cuivre et des outils en fer. Ce gong servait peut-être jadis à réunir la communauté pour la danse rituelle. Ce plat, orné d'une frise richement décorée, était un objet de culte. Les Shona adoraient une divinité créatrice, Mouari. Le souverain jouait un rôle de médiateur entre Mouari et le peuple.
1: Mais les témoignages les plus extraordinaires de la civilisation de Zimbabwe sont des sculptures d'oiseaux en stéatite. S'agit-il de symboles religieux, d'un signe du pouvoir ou tout simplement d'objets d'art On a retrouvé sept de ces énigmatiques statuettes d'oiseaux, la plupart dans l'enceinte rituelle. Peut-être était-elle ainsi disposée il y a cinq ou six siècles, lorsque le prêtre appelait les fidèles au sacrifice rituel. Un trucage de cinéma, bien entendu, mais le nanga, le sorcier, existe vraiment. Pour un modeste pourboire, il prédit l'avenir aux touristes. Près de 90 000 touristes sont accueillis ici chaque année. Les premiers étrangers qui évoquèrent l'existence de Great Zimbabwe étaient des portugais qui pénétrèrent à l'intérieur du continent africain sur les traces de marchands arabes. Dans leur première description, ils parlent d'immenses édifices en pierre sèche et d'une haute tour. Mais cela, ils le tenaient de commerçants arabes qui avaient visité Zimbabwe. Des trouvailles comme cette cuillère utilisée dans la région côtière en fournissent la preuve. On a même découvert des objets persans et chinois en verre et en céramique. Ils avaient été échangés contre de l'ivoire et surtout de l'or. Les Portugais, quant à eux, ont accédé à partir de Sofala jusqu'à un empire situé au nord de Zimbabwe, l'empire du Monomotapa, des formations de Mwene Mutapa. Il a succédé au royaume de Zimbabwe qui avait disparu au XVIe siècle. Les descriptions du faste des cérémonies à la cour de Mwene permettent d'imaginer le mode de vie luxueux de Zimbabwe. Sans avoir jamais vu le site, des voyageurs portugais prétendirent dans leur récit que Great Zimbabwe était le temple de la reine de Saba. Cette légende fut reprise par les premiers explorateurs il y a environ 120 ans, et notamment par le géologue allemand Karl Mauch, qui ne trouva à son arrivée que des ruines envahies par la végétation.
0: Ainsi que l'ont prouvé des fouilles entreprises plus tard, Great Zimbabwe était le centre d'un réseau d'innombrables bases commerciales des petits Zimbabwe. Les premiers colons venus d'Afrique du Sud pour chercher de l'or trouvèrent au moins des terres fertiles. Ils furent suivis par les troupes de Cecil Rhodes. À l'issue de violents combats, elles hissèrent en 1890 le drapeau britannique à Fort Salisbury, l'actuel Harare. À cette époque, le complexe de la colline était occupé par un chef de tribu nommé Mugabe et sa famille. Mais bientôt, aventuriers et chercheurs de trésors. Envahir le site pour tenter d'arracher ses secrets à Great Zimbabwe. Ils cherchaient avant tout de l'or et découvrirent 25 kilos de bijoux, une trouvaille plutôt décevante. En revanche, ils trouvèrent de splendides sculptures d'oiseaux qu'ils emportèrent, bien entendu. Le pillage archéologique du site ne laissa que de maigres vestiges ce qui a rendu jusqu'à présent les travaux scientifiques particulièrement difficiles.
1: La thèse de l'origine étrangère des bâtisseurs de Zimbabwe fut longtemps défendue par les colons blancs, bien que des recherches archéologiques aient prouvé dès les années 30 que ces constructions étaient l'œuvre de l'ethnie des Shona. Depuis, l'histoire a été réécrite. Le jeune état du Zimbabwe est fier de son patrimoine national. Mais sa sauvegarde entraîne d'importantes charges financières, car il faut le protéger de la destruction. Provoquée par les pluies qui lessivent les pierres, par les feux de brousse, souvent résultat d'une négligence, et par les mousses et les racines d'arbres qui envahissent les monuments. Pour lutter contre la lantana, une plante vénéneuse, on a recours à la machette. D'autre part, Great Zimbabwe est habité par d'innombrables singes qui déstabilisent les murs. Les singes, eux, ont l'excuse de ne pas savoir lire. Mais ceux qui en sont capables ne tiennent bien souvent pas compte des recommandations. Et le prix d'entrée ne permet même pas de couvrir les coûts de restauration. L'état du Zimbabwe et l'UNESCO doivent fournir une importante aide financière. Pour les
0: habitants du Zimbabwe, ces monuments sont plus que des vestiges historiques. Ils sont le témoignage d'une identité culturelle, de l'existence d'une haute civilisation bien avant l'époque de la colonisation. Et c'est pourquoi le jeune état porte leur nom. Mais l'oiseau de Zimbabwe n'a toujours pas révélé son secret. Dans sa beauté énigmatique, il demeure un emblème national idéal.